0: Ты знаешь, почему тебя взяли? За критику Call of Duty. Так серия не меняется год от года. Монетизация все агрессивней. Вы опухоль игровой индустрии. Вас не должно существовать.
1: Ай, даже не пытайся. Твои подельники тебя сдали. Виби там в нижнем интернете методичку хотя бы иногда меняли. И это нас они обвиняют во вторичности. Говори! ЗАЧЕМ питался УКРАСТЬ ЛЕГЕНДАРНЫЙ СКИН ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО МАУЗЕРА БОБИ КОТИКА?
0: Он такой красивый, разноцветный, я был бы самым модным и всех бы нагибал! Вы запретите мне в Call of Duty?
1: Ну мы же не зверы какие-то из НКВД. Мы просто запретим
0: тебе пользоваться легендарными скинчиками. Это тоже бесчеловечно, я буду жаловаться.
1: Но ты же продолжишь дальше играть в Call of Duty.
0: Продолжу, конечно. Может, хотя бы один скинчик для улучшения вовлечения. Ну,
1: на этот сезон ты точно наказан. Но ускорителей паркачки ты не увидишь до конца своей жизни. Хорошо. Алпидозейн. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим о Call of Duty Vanguard. Да, будет много спойлеров, да, это не обзор, к чертовой матери пошел обзор, хочется поговорить немного по существу, потому что, если бы это был обзор, нам пришлось бы избегать подробностей по сюжету, мы бы сказали, ну это еще одна Call of Duty, там постановочный тир. Вы бежите по коридору, уничтожаете болванчиков, над вами что-то там летает, взрывы гремят, вы всех побеждаете, в итоге финальные титры, и вы переключаете на мультиплеер, где, в общем-то, тот же самый игровой процесс, который вы знаете на протяжении последних скольки 15 лет. Кроме этого, есть режим зомби, где вы будете, естественно, мочить зомби бесконечно. Развлекайтесь. Вот, в общем-то, и весь обзор Call of Duty Vanguard, который вам был бы нужен.
0: Кому нужен? Нашим зрителям? На мой взгляд, сама концепция обзора Call of Duty, вот именно традиционного обзора Call of Duty с рассмотрением там сильных, слабых сторон, с оценкой прогресса Call of Duty. Это такая шутка, если что. Вот, она уже бессмысленна. Причем бессмысленна где-то со времен, наверное, Call of Duty 4 и Modern Warfare. Когда вот была еще крутая компания, когда можно было сказать «Посмотрите, как вот они переосмыслили идею, перешли из Второй мировой войны в современность». Ну, там, Call of Duty Modern Warfare 2 еще, над которым работали Джейсон Вест и Вин Зампелла, То есть, вот еще тогда можно было как-то делать классические обзоры Call of Duty. Сегодня Call of Duty это такой вот джагернаут. титаник, Монстр, называйте как угодно Который возвышается над игровой индустрией В ноябре Все от самого факта его существования обсираются Все понимают, что Call of Duty выйдет Что Call of Duty станет самой продаваемой премиальной игрой года А в следующем году опять будет Call of Duty
1: Мне очень сложно вот так вот просто рассказывать вам про компанию Call of Duty Не затрагивая особенностей сюжета Это нужно будет проговорить Потому что, боже мой, какая то странная хрень получилась с одной стороны, нам разработчики еще до релиза рассказывали, что из вангард получится трилогия. Они создают новых персонажей, персонажей, которые потом пойдут в новые части. Если раньше в Call of Duty было два более-менее узнаваемых героя, Виктор Резнов и Капитан Прайс, то сейчас вот мы создали вам целую... Сколько? Пятерку? Шестерку? А, нет, четверку. Четверку персонажей, соответственно, мы вам их представили, рассказали их трогательную историю, как они воевали во время Второй мировой войны, и вот вам финальные титры, смотрите на них и ждите продолжения. Нет. Я не буду ждать компанию Vanguard 2, потому что компания первой части, я ее назову как минимум безидейной, как максимум лютой хренью. Просто лютой хренью. И вот если ты, например, меня спросишь, а о чем сюжет?
0: Да вот нет, это... Виталик, я знаешь, не хочу спрашивать тебя, о чем сюжет в Call of Duty, потому что это я прекрасно понимаю, что это набор сцен разной степени несуразности с тупым тиром, но э, во имя, так сказать, ролика я спрашиваю у тебя, о чем сюжет?
1: Я не знаю. Я прошел всю игру, да, там четыре с половиной часа, я не знаю, о чем эта игра, потому что, по сути, вот всю середину можно взять, вырезать и выбросить нахрен, ничего не изменится. А все почему? А потому что нам представляют 6 супергероев, сорок пятый год, уже война почти заканчивается, и отряд из шести супергероев их называют «Авангард», «Вангард». Имеется в виду... А да? разнообразие. Интернациональная команда из британца, американца, австралийца, поляка, русского, еще какой-то парень. Не имеет значения. Двоих из этой шестерки просто салют без особых объяснений, кто они такие, что они сделали.
0: Один вроде поляк, которого сольют? салют. Его салют с самого начала. Главное, чтобы не разделили. Ха!
1: И вот они отправляются на первую миссию шестеро классных бойцов. Они прыгают по поезду, по одному поезду, по второму поезду. Потом они допрыгиваются до того, что их ловят немцы и забивают, собственно говоря, нашего героя Новака. Опять а оставшихся, точнее четверо, но потом одного гестапо в целове, соответственно пятеро, оказываются в одной камере. Их начинает допрашивать хоббит. Ну, имеется в виду актер Доминик Монаган, который играл Хоббита во «Властелине колес. И роль у него получилась изумительная. Его зовут Рихтер. Он по очереди приглашает себе этих товарищей и вопрошает. Ну, расскажи, зачем ты здесь? Зачем ты прыгал по поезду? Зачем ты стрелял по нашим солдатикам? Что ты хочешь? Зачем тебе все это надо? Зачем все это? На что солдатики ему начинают рассказывать строгательную историю своих военных похождений во время Второй мировой мировой войны. А к
0: чему это? Тебе представляют Ну, подожди, но это как-то не очень вписывается в логику повествования. То есть, я понимаю, что как бы персонажи должны рассказать о каких-то своих подвигах, но я полагаю, что вот этому Рихтеру интересна конкретная задача в рамках миссии вот этих вот солдат, а не то, как давным-давно в далекой-далекой галактике, как там один воевал на Тихоокеанском фронте, вторая в Сталинграде, третий, четвертый, еще где-то. Еще раз, логика повествования, когда он задает вопрос «Зачем вы здесь?», подразумевает ответ, в чем смысл миссии, а не долгие рассказы давным-давно.
1: Как-то гуляла я по Сталинграду, тут налетели немцы, начали всех бомбить, убили там моих родственников, я обозлилась, взяла снайперскую винтовку, пошла их убивать. И вот так часто нам показывают геймплей за Полину Петрову. Хорошо, геймплей за Полину Петровну, ну ладно, годится. Вот дальше, что чернокожий представитель британской армии одновременно он является командиром бы этой группы. Расскажи, зачем ты здесь? Вот, я командовал отрядом, и брали эту высоту, вот, я взрывал пушки. Очень интересная история. Следующий, расскажи, что ты тут делал? Ну вот, в африканской пустыне мы там сражались. Так, хорошо. Следующий, летал я как-то на самолете, избили меня японцы. Твою мать! По существу что-нибудь расскажите. По существу не будет до самого финала, когда внезапно окажется, что гестаповцы, которые всех допрашиваемых, держат в одной камере, ну, естественно, человек возвращается, его там толком даже не били и не пытали, он возвращается, весь такой уставший, такой, ну, возможно, там кому-то что-то там приложили, он возвращается уставший, и его начинают спрашивать, ну, что ты им там сказал? Я им передал твою ложь. Прекрасная работа гестапосов, то есть их мало того, что не пытают, так их еще и держат в одном месте, для того, чтобы они могли договариваться и делиться с друг другом данными, которые они сливают этому самому
0: Рихтеру. Офигеть, блин. Ганс. Четверо узников, сидящие в одной камере, говорят одно и то же. Наверное, это правда, но не могут же они все вчетвером одновременно врать. Они же из разных стран, они не могут между собой взаимодействовать. Как они скопировались фигня полная.
1: Да, но Хоббит хочет их сломать, он видит, что это такие бойкие крутые ребята, это супергерои. дай кольцо всевластиям. Он там эту бедную Полину Петрову там фейсом аптейбл в буквальном смысле. Ну че ты задираешься? Два. Да, раз, два. Он там этого чернокожего парня вроде как молотком как-то бил, а на них не царапинки. Они даже не потеряли никаких зубов. Они по-прежнему веселы и готовы сражаться. Когда они с ним начинают говорить, вот они находятся за решеткой, Рихтер там со своими солдафонами. Они ему, слышь, иди сюда, да давай на разы, че, сосал? И Рихтер такой, не не-не-не-не-не-не, так 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 я пошел, я пошел, потом он решает их деморализовать, убивает пятого. Вот, про которого я, в общем-то, и говорил, что он тут лишний. Соответственно, у нас история только за четверых персонажей. Почему за четверых? Потому что не придумали миссию за Новака, его слили, и не придумали миссию за еще одного парня, его слили. Как его зовут, я даже не запомнил, он просто существовал в камере, что-то там поднывал, бух, ой, боже, мы друга убили, мы тебя отомстим. Вот это вот единственная точка напряжения, единственное, что страшное, сделал гестаповец. Окей. Потом оказывается, что эти гестаповцы так хорошо обыскали вот этих вот товарищей, что девушка Полина пронесла с собой нож в сапоге. Ну,
0: Спонсор тайных проносов на базу гестапо длинных ножей Саша Грей.
1: Нет, нет, в сапоге. У нее вот такой вот нож. И с помощью этого ножа, собственно говоря, они и убегают для того, чтобы убить главного злодея Убить, я еще раз говорю, их миссия была найти его, взять живым и доставить командованию. Но у них настолько ненависти, презрения к этому фашисту, что они его обливают бензином и поджигают. Сдох, не тварь! А потом внезапно обнаруживают на его самолете кучу секретных документов. И начинают восхищаться. Боже мой, вот здесь у них какая-то экспериментальная программа по бесконечной жизни. Ха-ха, намек на режим зомби. Вот здесь у них куча золота. Вот здесь у них какие-то ракеты. У них по всему миру какие-то точки, которые нужно обязательно зачистить. Но мы эту всю фашистскую заразу выпалим с корнем. Мы же
0: авангард. И я не шучу. Так заканчивается игра. Ага. Не спасем землю, так отомстим за него. А, это из другого фильма, извините.
1: Да, это много спойлеров, но, боже мой, то, что я вам рассказал, это лучшая часть этого продукта, потому что дальше начинается вечер охренительных историй, когда ты начинаешь разбирать рассказы каждого конкретного солдата отдельно. Например, Полина Петрова. Это девушка, которая носится по Сталинграду и всех убивает. Кто не в курсе, именно она подняла Красную Армию для того, чтобы она пошла штурмом на Сталинград. Если бы они, она Солдат Красной Армии никогда не хватило бы духа. Тебе это проговаривают прямым текстом. Она сильная и независимая. Она настолько крутая, что боятся ее все в отряде. Начинаешь играть за Полину Петрову и думаешь господи, это кто? Это обезьяна. Ну, у нее уж появилась вот эта вот возможность ловкая прыгать по стенам, но она прыгает по ним с такой скоростью, что реально ты 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 А, ты-тым, ты-тым, а э, Вертикальный взлет. Да, На ассасин, наверное. все
0: как надо. Это, возможно, тонкая отсылка к Ubisoft. Все хорошо.
1: И вот она прыгает по крышам, расстреливает немцев, потом ранят ее брата, она с пистолетиком идет по узенькому коридорчику, фрицы выпрыгивают один за одним, для того, чтобы было время перезарядить пистолетик, естественно, она их убивает, 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 потом ей нужно отойти, и начинается, так сказать, финальное сражение с главным боссом Сталинграда. Он на нее одну волну солдат, вторую волну солдат, третью. Она их убивает, он хохочет, ха-ха-ха. Ты думаешь, это все, это только начало, сейчас я тобой займусь. А потом начинается финальная битва с боссом. И ты такой, твою мать, модерн варфэ. Помните, там был вот этот этот эпизод со спецназовцем русским в противогазе, который девочку искал, его нужно было ножиком затыкивать. То же самое, блин, Ну, елки-палки, это настолько безыдейно и скучно. Когда начинаешь играть за командира британских войск, ну там более-менее стандартный кулодютистский процесс. Ты просто бежишь по коридорчику и дрявешь бошки однотипным тупым немцам. И, Хорошо. кстати,
0: командуешь
1: солдатами. И, кстати, командуешь солдатами. Командуешь солдатами. Ты им просто показываешь, открой дверь атакую вон ту позицию, а потому что у тебя других опций нет. Если ты не откроешь дверь, и если они не будут подавлять вон ту позицию, ты не пройдешь вперед. Командуешь солдатами. Это, извините, не стратегия. Там такое себе. Есть еще миссии там залетчика, где приходится много полетать, потом а он попадает в плен к японцам. японцы, которые должны были бы продемонстрировать какие-то зверства, почему-то ничего не демонстрируют. Хотя взяли в плен и его и его друга ближайшего. Я думаю, ну вот сейчас вот нам покажут, почему Почему он там ненавидит японцев. Ни хрена, все нормально, чудесное спасение. Роялем из кустов выпрыгивает отряд 93-й дивизии, чернокожие ребята, которые их вызволяют и которые потом берут высоту. Естественно, благодаря нашему летчику. Есть еще миссии за австралийца, типичная Call of Duty, привет Call of Duty 2, там, собственно, миссии в Африке до сих пор памятные. И это все. При том, что зверство нацистов во Второй мировой войне нам почему-то постеснялись показать... Как зверство японцев. Как и зверства японцев. Хотя совсем недавно, в модерн варфе 2019 года, нас не поленились облить коричневой моралью с ног до головы, блин, показывая плохих русских, уничтожение мирного населения, газовые атаки на мирные города.
0: Полковник, который себе собирал гарем из девочек. Почему? Потому что зверство. То есть, да, там вот была именно такая вот карикатурная идиотия. Здесь этой карикатурной идиотии нету, но при этом нету и, собственно, зверств, которые имели место в эпоху Второй мировой Войны. Да, такое ощущение, что вот персонаж не любит японцев. За что он их не любит? За то, что они драгонбол растягивают, и на каждую вменяемую серию приходится по 10 серий наполнить. Или за что он их не любит? За концовку атаки титанов не зашло ему. За что? Или вот этот вот Рихтер, который: зачем вы здесь? Где кольцо? Где кольцо? Что такое? Что за тупость?
1: Да-да-да. Я каждый раз смотрел на вот эти допросы. Да, закурить не хотите, так, рассказывайте Ну,
0: пожалуйста. Ну скажите, ну где кольцо? Понимаете, Гендальф Обещал, что Фродо засунет палку В известное место, а Фродо тогда Пообещал, что мне эту палку Потом засунет, ну скажите, где кольцо? Ну пожалуйста, ну мне очень надо Я вот посмотрел эти постановочные моменты Да, это какой-то убогий цирк Причем не смешной В котором ты просто ищешь какие-то вот Точки, чтобы посмеяться над этим
1: Проблема в том, что смеяться не хочется Если бы это было подано бодро и задорно Как те же самые бесславные Ублюдки, было бы интересно Если бы у тебя на самом деле была ненависть К этим фашистам, было бы интересно Но опять же, персонажи Переживают и желают отомстить За тех людей, которых тебе Не представили толком Поэтому мне сложно как-то оценивать компанию Call of Duty Vanguard, она просто бездарная она пустая, она неумелая. За всю игру была только одна интересная битва на почтампе с Полиной Петровой, потому что там использовалась ее способность ловко прыгать и быстро скользить по воздуховодам, для того, чтобы быстро обходить противников с фланга и расстреливать их. Занимательное было противостояние на аренке такой, хорошо спланированной, но на этом все. Остальное это просто беготня по очень узеньким коридорчикам со стрелом очень очень тупых противников, которые забывают про тебя. Твои союзники не умнее. Они забывают про противников. Они уходят вперед, оставляют за спиной немцев или там японцев. И ты потом внезапно ловишь пули. Ты не можешь понять, кто где, потому что они друг с другом не воюют. И некоторые моменты жутко заскриптованы, вплоть до того, что ты не можешь провести очевидное действие, если не подошел компьютерный баланчик и не сказал тебе, что нужно сделать в конкретный момент. Ну ладно, в данном случае Call of Duty остается с собой. Если мы говорим про как это более-менее хорошие сюжеты, это вот недавний Cold War, Black Ops Cold
0: War. Хорошее отношение у нас к сюжету Black Ops Cold 2 обусловлено одним моментом в конце, там одна из концовок, что называется фома Russia по загнивающему западу, да по полной программе, да напихать им, вот эта концовка, она у многих вот так вот позитивно воспринимается, и за счет вот этой вот концовки отношения к сюжету Black Ops Cold 2 ну оно такое, ну сойдет, ну такая вот крюква дрена задорная дебилизм. Окей, хрен бы с ним.
1: Но там и с геймплеем все было хорошо. А здесь у нас слишком много бестолковой ходьбы, разговоров, экспозиции. Куда-то прокрадись, посмотри. Опять же, есть хорошее сражение у Полины Петровой. Одно. А потом это гряд бестолковых противостояний с жигернаутами. Блин. Откуда
0: они там взялись? Слушай, подожди. А вот ты говоришь, вот эта вот команда появилась. А как она появилась? В сюжете объяснено это? Да, нам говорят, что кто-то их собрал,
1: типа, лучшие представители со всех фронтов, лучшие солдаты всего мира. Их отправили на самоубийственную миссию найти и, в общем-то, захватить Фрайзингера главного после Гитлера. А после того, как Гитлер самоубился, соответственно, это Гитлер над Гитлером, который должен возглавить четвертый
0: Как если бы у Гитлера был Гитлер? но ну, это как бы, я не знаю, это как Мстители без ников Юри, или отряд самоубийц без этой как-то. Волос, по-моему, зовут. Ну, как-то странно. Это, на мой взгляд, важный элемент. Вообще-то построение повествование Как эта команда вообще появилась? Так я про это и
1: говорю. По сути, весь сюжет, это история про то, как отряд из нескольких человек попадает в плен гестапо, потом выбирается из этого плена, убивает главного фрица и захватывает ценные разведданные, но при этом зачем-то нам 4 часа еще рассказывают их как бы предыстория. Ну вот, да. Хотя эта предыстория не имеет никакого отношения к происходящему а в начале имеют.
0: и в конце. А вот я вижу это так, как вот отряд четырех трендючих ящиков заговаривают зубы беззащитному хоббиту, который просто хочет узнать, зачем они тут. Это, это вообще такая
1: Причем я смотрел на этого гестаповца. Зачем тебе знать? Алло, с одной стороны советы, с другой стороны союзники. Уже врываются в Берлин. Гитлер Гит... все. Гитлер все. Зачем тебе знать? Зачем они здесь? Нет, вместо этого он водит и водит их на
0: допросы. Блин, ну ну, на человек на... другого ничего делать не умеет. Он по привычке просто. Вы хотите быть злым или эффективным? Конечно же, злым. Ну ладно,
1: ну сюжетная кампания дальше продолжается в мультиплеере. Это первый мультиплеер по Второй мировой войне, где не участвуют фашисты. Где не участвуют японцы. Где не участвует вообще никто. Там представлено 12 героев. Просто вот уже с прописанными характерами у нас 12 героев есть. И именно они сражаются друг с другом. Ну, подготовка типа.
0: Секретная база там.
1: Подготовка. Они там друг друга в мясо разрывают. В этой игре есть расчлененка в мультиплеере в том числе. Ручки-ножки отлетают.
0: Ну и вот так вот. В общем, 12 героев собрались и
1: устроили мясорубку. Я просто до такого цирка додуматься не мог. При том, что нам в конце каждого матча показывают там лучших бойцов. Вот один из них там сделал больше всех хедшотов. Другой там больше всех был рядом с союзниками. Третий там сделал массовых убийств больше всех. Окей, вот они классные. И каждый раз нам прокручивают пафосные сценки, где они расправляются с одним и тем же фашистом. Откуда он каждый раз берется на поле боя,
0: никто не уточняет. Ну, его специально подзывают, Ганс, Ганс, давай, у нас тут по второй мировой, тебя надо убить, опять, снова Ганс, вперед.
1: И вот он выходит, его снова и снова добивают. В целом-то мультиплеер Call of Duty мне нравится. Более того, в этой части они его возвели в абсолют. Что это значит? Call of Duty это всегда маленькие аренки. Несколько человек, которые друг с другом сражаются. Те самые безголовые курицы, которые носятся и пытаются кого-нибудь убить. Иногда им это удается. На этот раз ребята пошли в банк И решили найти маленькие аренки насыпать в два, а то и в три раза больше людей, чем это обычно бывает. И я, например не самый лучший игрок в принципе в Call of Duty и тем более в мультиплеерной шутере захожу и за 10 минут делают 30 фрагов да возможно мы проигрываем но тем не менее я получаю 30 фрагов и начинается следующее противостояние следующее плюс Call of Duty эта игра всегда про прокачку прокачку у тебя прокачивается оружие это еще и ганпорно ты из этого оружия можешь собрать все что угодно там тебе стволы рукоятки прицелы разнообразные много всего. В процессе у тебя этот МП-40 трансформируется в некое чудовище. Ты его не узнаешь никогда в жизни. Перекрашиваешь, естественно. На этот ствол можно два дополнительных перка еще навесить. Получается очень и очень уникальное оружие. То есть ты можешь взять любой из них и прокачивать и прокачивать до умопомрачения. Прокачиваются также герои, ну то есть они получают уровни, но они ни на что не влияют, но при этом они получают облики, они получают всякие наклеечки, брелоки для оружия, в общем весело. Кроме этого прокачивается профиль игрока, открываются перки для создания своего собственного уникального
0: класса, все это мы прекрасно знаем. То есть то, что ты описываешь, это такой типовой Call of Duty, прокачка ради прокачки, насколько я понимаю, и эффект, как я говорю, мгновенного действия, то есть ты нажал на кнопку, нет, не мгновенного действия, а почти мгновенного действия, сначала ты оказываешься в меню, находишь все-таки в этом вот меню, где там покупки, прокачка, кастомизация, находишь кнопочку поиграть, и когда вот ты находишь эту кнопочку поиграть, да, ты оказываешься, если выбираешь режим с большим количеством людей на небольшой арене, ты оказываешься вот именно в действии сразу по нажатию одной кнопки, тебе не надо это действие искать, тебе не надо думать о тактике, тебе не надо в принципе ни о чем думать, ты оказываешься на арене, ты начинаешь трата та 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 в кого-то да попал, кого-то до да убил игра тебе подарила какую-то позитивную эмоцию, и ты пошел дальше прокачиваться, где-то там ковыряться, чтобы потом вернуться на эту арену и еще убить десяток другой врагов.
1: Да, и мне в целом такой подход нравится, тем более разработчики предусмотрели очень много всяких вариантов. Хочешь традиционные сражения 6 на 6? Вот, пожалуйста, фильтр можешь поставить для того, чтобы не попадать в массовые зарубы. Хочешь массовые зарубы? Пожалуйста. И ты будешь прям возрождаться в толпе врагов. Гранату под ноги, сдохните твари! Главное, за секунду, вот пока тебя не заметили не застрелили, хоть что-то сделать, потом снова возродиться и снова что-то попытаться сделать, там мясорубка просто идет, и эта мясорубка, я скажу сейчас страшное слово, вовлекает, когда вокруг тебя огромное количество людей, сумасшедшая концентрация противников, гранаты, пули, кто-то вызывает собак, кто-то авиаудар, кто-то авианалет, господи, там что происходит, после этого ты в любой другой шутер заходишь, и ты такой, а где где все, простите а вот, где Excel? Вот мне обещали, например, Battlefield 2042-128 человек. А они?
0: А да, что это? Вот там вот где-то снайпер. А, вот, да. Да. вот кто-то на вертолете полетел, о, кто-то на танке поехал. Да, то есть Call of Duty дарит вот этот вот эффект мгновенного действия. Когда ты в моменте убиваешь врагов, даже если ты играешь плохо.
1: И перед тобой все время морковка. Вот это еще прокачай, вот это уже почти прокачалось, вот эти вот пунктики ты уже почти готов закрыть. Так, еще немного поиграй, откроешь вот этот модуль, посмотришь, что он тебе даст. Еще немного постреляй в голову, откроешь вот эту вот раскраску. А потом ты сможешь открыть золотую раскраску. Ты же хочешь золотую раскраску? А. Кстати, если хочешь быстрее качаться, ты, главное, не забудь купить боевой пропуск, потому что в рамках боевого пропуска открываются ускорители прокачки, которые позволяют тебе качаться в два раза быстрее. Да,
0: так-то мы напрямую тебе ускорители прокачки не продаем, мы хорошие. Но мы, Ну, на момент, да, на старте игры, ну, слушай, на старте любой Call of Duty жирный котик отчаянно пытается быть хорошим, но, как известно, монетизация в играх серии Call of Duty развивается быстрее, чем, собственно, серия Call of Duty, поэтому я не удивлюсь, если там будет полный комплект любой из доступных монетизаций.
1: И осталось поговорить про режим зомби, который мне в целом тоже понравился. Мне понравился мультиплеер, я еще раз отмечу. Мне нравится вот такое бездумное тупое мясо, когда вечером хочется просто что-нибудь по-быстрому запустить, по-быстрому пострелять, что-то там прокачать и спокойно пойти спать. Так вот, режим зомби, он предназначен примерно для таких же холериков, как и я. То есть ты заходишь на карту, вокруг тебя сразу много зомби, и ты знаешь, что тебе делать. В режиме зомби зомби, разработчики решили на этот раз отойти от классической концепции, когда ты потихоньку расширяешь вот этот вот особняк, где ты выживаешь, ищешь где-то кнопки, секреты для того, чтобы открыть портал, нырнуть в него и спастись. Нет, здесь у нас концепция немного другая. Здесь у нас концепция рогалика, роглайка. То есть герой сначала оказываются в хабе, где есть прокачка. Через порталы отправляются на микроаренки, где они уничтожают зомби или выполняют какую-нибудь цель. Например, там напитать какой-нибудь артефакт какими-то рунами, или там провести какую-то голову мертвую, которая там болтается в воздухе куда-то. Пофиг. Главное, в общем, убивать зомби конкретно в этом регионе. Выжил, телепортируешься обратно с награбленным золотом, прокачиваешься, покупаешь новые способности, перки, подбегаешь к лутбоксику, пытаешься из лутбоксика выбить лучшую пушечку, прокачать потом и ее. И все это для того, чтобы попытаться выжить в следующую волну, в следующую волну. Зомби становятся постепенно здоровее, среди них появляются куда более агрессивные Джиггернаут. твари. Джиггернаут. Естественно, супермощные парни с пулеметами и не только они. Поэтому этот режим ну, имеет право на жизнь. Он быстро приедается, наверное. Ну, не знаю, мне было весь.
0: Хорошо, Виталика, тогда такой вопрос: стоит ли покупать Call of Duty в ангах?
1: Есть ответ. Те люди, которым наплевать на Call of Duty, не купят его никогда в жизни. Те люди, которые любят Call of Duty, уже купили.
0: Call да, of Duty, в общем-то, Vanguard. почему мы еще в начале ролика отметили, что концепция классических обзоров Call of Duty, она себя изжила? Потому что да, людям, которым нравится Call of Duty, а им деваться некуда. Им остается только идти и покупать Call of Duty. Потому что если им нравится такой подход, то аналогов современная игровая индустрия, ну AAA ее сегмент, как минимум, не предлагает.
1: Ну, вот, например, да, поклонник Call of Duty узнал, что на этот раз компания не удалась. Последний раз. Компани...
0: <смех> да, последний раз компания в Call of Duty прям удалась. То есть, когда вот аудитория за пределами фан Call of Duty говорила, ну, компания хорошая, было в Call of Duty Infinite Warfare. Проект, после которого компания Activision начисто забила на идею именно серьезных изменений в механике Call of Duty, когда там из Call of Duty пытались сделать Titanfall какой-то. Из Call of Duty тогда пытались
1: сделать на минуточку Mass Effect, когда ну, в у компании нас был... Mass
0: Effect, да. а в, в шутерной механике Titanfall, там, сбегал по стенам, с какими-то супер-гаджетами. После этого фанаты сказали, что за фигня. Компания Activision сказала, понятно, и выпустила Call of Duty World World Компания
1: на 4 часа с более-менее вменяемым сюжетом. Когда отстойным, когда хорошим, когда приемлемым, когда вот таким странным.
0: Ну, еще раз, компания в Call of Duty это такая вот э, возможность показать пару красивых роликов, и чтобы Лора Бейли э, красиво побеседовала с кем. С Джеффом Килли на тему того, как там все будет замечательно. Ну, не мультиплеер же показывать на таких серьезных мероприятиях, где собираются уважаемые игроки,
1: Но с другой стороны, фанаты Call of Duty любят игру в первую очередь за мультиплеер, некоторые, возможно, еще и за режим зомби. И здесь он хороший, здесь он на любой вкус и цвет. Здесь прекрасная механика, прекрасное оружие, очень хорошо чувствуется, отличный звук, отличная графика для такого интенсивного боевика. Если сравнивать с Cold 2 предыдущим, ну, конечно... А что изменилось? А, сеттинг другой. А,
0: ну, хорошо. Еще раз, мы эту мысль многократно проговаривали, но ее нельзя здесь не отметить, что Call of Duty это как фастфуд. Call of Duty сравнивали с фастфудом еще там со времен Call of Duty Modern Warfare 2. То есть очень давно люди, когда покупают Call of Duty, именно люди, которые нравятся Call of Duty, они знают, что они покупают. Они четко это осознают. У них сегодня уже нету особых вариантов, потому что всех конкурентов прямых или там э, не совсем прямых Call of Duty успеют перемолола. Все, можно сколько угодно говорить о говенной компании, об агрессивной монетизации. Об этом надо говорить, особенно об агрессивной монетизации. Говорить о том, как охреневает Activision, продавая вот эту вот игру каждый год. Ну и в принципе мы придем к тому, что главные претензии Call of Duty, они лежат в монетизации. Они, а собственно, в базовой механике мультиплеера. Базовая механика мультиплеера, основные идеи, которые предлагает мультиплеер Call of Duty, фанатов огромнейшую ауди... Дитовию, в целом-то устраивают. Их не устраивает то, что их доет просто по полной. Более влаги. того,
1: я бы кричал, если бы они начали что-то там менять. Потому что если вы поменяете что-то в концепции мультиплеера, то куда мне после этого податься, как фанату классического мультиплеера Call of Duty. Тем более с каждым разом они худо-бедно что-то там добавляют. Вот раньше было ограничение на количество модулей, которые ты устанавливаешь на оружие. Сейчас ограничений нет. Сейчас ты можешь там все обвешивать. Это офигенно, это круто. Ты можешь взять любой ствол и в конечном итоге из него собрать какую-то гаубицу или может взять ножик и бешеным ежиком носиться и всем вот эти иголки
0: в задницу Эх, вставлять. Поэтому что здесь стоит сказать в конце? Call of Duty существует. Каждый ноябрь мы будем записывать ролик по Call of Duty новый, где будем рассказывать про монетизацию, про бессмысленную кампанию, про мультиплеер, который работает, ну или не работает, если там будут технические проблемы или неудачные новшества, но насчет неудачных новшеств это спорно. И это все будет, потому что вот так так вот существует современная AAA индустрия. Все. Да. Вот Call of Duty есть. Смиритесь. Пока
1: люди покупают Call of Duty, Call of Duty будет продолжать не меняться.
0: А не меняется Call of Duty далеко не в последнюю очередь благодаря тому, что людям это нравится и люди это покупают.
1: Смиритесь. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. И, кстати, не забудьте, ссылочки в описании – там, на социальные сети, и в том числе на наш сайт, где мы каждый день делимся прекрасными новостями об игровой индустрии, из которых потом делаем подкасты. Пока! Ну, каждая новая Call of Duty – это повод для того, чтобы записывать сразу много роликов или не записывать ни одного, как мне кажется. Потому что то, что они обычно гордят в компании, это трендес, но в этот раз они себя превзошли, потому что взялись за тему Второй мировой войны.
0: ой, господи. Лучше бы колды не
1: было. Не-не, колда, колда пусть будет, господи. Я, во что играть, если не в колду? Действительно. Ну, прикинь, вот в ноябре из уравнения выпадает колда. И все. И все.
0: И, и в Microsoft и, и играть не в вот что Да, в Skyrim. В Skyrim. GTA. В GTA 3. GTA 3, прошу за...